0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire
1: dédié à la cybersécurité.
0: Alors aujourd'hui, nous enregistrons depuis la conférence Black Alps à yverdon les bains Et avec moi, j'ai
2: trois organisateurs de cette conférence. Alors est-ce que vous voulez bien vous présenter, monsieur Bonjour, mon nom est Sylvain Pazini. Je suis professeur à la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud en sécurité informatique et accessoirement président de l'association Black Alps qui organise cet
1: événement. Bonjour, Jérémy Matos, trésorier de l'association Black Alps et consultant indépendant en sécurité applicative.
3: Alexandre Karloff, professeur à la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud aussi, collègue de Sylvain et aussi co-organisateur de la conférence Black Alps.
0: Alors, euh, cette conférence Black Alps, euh, c'est quoi Parce que moi, c'est la première fois que j'entends ce nom.
2: Effectivement, c'est la première édition de Black Alps. Donc, euh, ça fait déjà 7 ans qu'on organise une conférence annuelle à Yverdon. Euh, D'abord à la HEGVD, puis sur le parc euh, technologique. Et puis cette année, en fait, c'est les 10 ans de la HEGVD. Et on a décidé de faire un événement spécial pour fêter ces 10 ans. Donc, les 10 ans de la HEGVD, c'est 10 événements au long de l'année. Et l'événement de clôture, c'est euh, Black Alps avec un événement spécial qui s'appelle Wild Security.
0: Why Security C'est quoi C'est un CTF C'est un événement business Parce qu'en en fait, la conférence est organisée autour de plein de tracks différentes. Est-ce que tu peux présenter un peu toutes les activités qu'il va y avoir pendant ces deux jours
2: Alors oui, on a en fait cette année une nouvelle formule euh, sur deux jours. Ces deux jours principalement de conférences euh, sur deux tracks différentes. On a voulu euh, recentrer l'événement et obtenir différentes audiences. Donc On a une track qui est plutôt technique qu'on appelle la track Attacks et une track qui est plutôt basée sur des retours d'expérience, et c'est vrai qu'accessoirement, on a aussi d'autres événements qui se sont greffés, on a aujourd'hui, ce premier jour, euh, un corporate event, qui est plutôt adressé aux entreprises de la région, et puis demain, on aura un concours de ethical hacking, un CTF, euh, qu'on nomme Why Not CTF, dont Alexandre parlera plus tard, et euh, l'événement Why Security, qui est en fait la clôture de Black Alps, et en même temps, la clôture des 10 ans de la CGVD qui s'adresse à une, une audience qui est un peu différente, qui est plutôt grand public.
0: D'accord, donc vous invitez les gens à venir avec leur ordinateur pour qu'on leur enlève les virus. Tu peux nous en dire plus sur ce qui est prévu ou c'est encore
2: secret Oui, bien sûr, je peux vous en dire plus. Alors, why ouais, security L'idée, c'est vraiment de pouvoir adresser la problématique de la sécurité euh, dans notre euh, quotidien. Donc, on aura d'abord, en avant-première, un film qui a été fait par Charles Kleber, euh, qui est l'ancien secrétaire d'État à la formation et à la recherche. Et ce film montre comment euh, le numérique arrive dans nos vies et quels sont les enjeux derrière pour la sécurité. Et puis cette, cette avant-première sera suivie d'une table ronde avec différents intervenants, des in intervenants du monde industriel, du monde académique, euh, des startups et aussi de, de, de la Confédération. D'accord, donc Black Alps, euh, pourquoi ce
0: nom Parce que, Pourquoi pas White Alps, par exemple Ou Grey Alps
1: Parce que niveau marketing, euh, quand on a interrogé des gens, on dit « ouais, ça c'est pas mal par rapport à « White quelque chose ». Et puis, euh, bah voilà, le jeu de mots sur Black Hat. Euh, les, les gens s'en rappellent dans la communauté, donc euh, on a préféré voilà, investir dans ce jeu de mots.
0: Parce que quand je regarde le programme, en fait, il y a 50% des conférences qui sont défensives et 50% qui sont offensives. Donc en fait, Black Alps, ça donne un peu l'idée d'une conférence vraiment underground et purement offensive. Alors que là, vous avez vraiment mis l'accent sur, sur essayer d'équilibrer entre la technique et le juridique, entre le l'attaque et la défense, entre les talks institutionnels et les talks vraiment bas niveau euh, tu peux nous dire un petit peu comment vous avez assemblé le programme de la conférence, combien il y a de, de talks, a de soumissions, combien ont été retenus, etc.
1: Oui, bah déjà pour rebondir là-dessus, effectivement, il y a Black, donc le côté underground, mais bon, c'est en Suisse en même temps. Et puis, bon, on sait qu'a priori, les gens en Suisse ont une réputation d'être sérieux. Donc, c'est pour ça qu'il y, y a toujours le mot là-dessus aussi, euh, sur les deux. Après, oui, le but, ça a été vraiment sur les enquêtes euh, qu'on a demandé l'année dernière sur... Si les gens étaient satisfaits ou pas, Alors, il y a toujours cette forte demande de cette communauté attaque pour avoir euh, démontré des hacks euh, compliqués sur les nouvelles technos, etc. Mais il y a aussi cette demande pour les gens qui viennent là en formation, notamment, qui sont ingénieurs sécurité dans leur quotidien, et qui ressortent de conférences en se disant « Ok, très bien, mais qu'est-ce que je dois faire dans mon boulot euh, Qu'est-ce que je peux faire Ou est-ce que je dois juste abandonner ?» Donc là, le but d'essayer d'avoir cette répartition 50-50, c'est de donner et d'écrire déjà un, d'un côté, bah, avec ces attaques, pour être conscient de ce qui arrive dans le monde de la sécurité, et deux, que les gens soient capables... Euh, de repartir avec des conseils concrets sur euh, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au quotidien dans leur boulot.
3: Je pense que pour continuer ce que vient de dire Jérémy, euh, en fait, je pense c'est un vrai challenge de pouvoir euh, euh, mixer en fait, dans une conférence d'un un, événement comme ça euh, de sécurité des gens qui sont à la fois très techniques, qui sont plus orientés euh, business, des responsables sécurité et puis euh, des gens donc, euh, du grand public. Et euh, je pense que, en tout cas, ce que je vois après, à la fin de la première journée, c'est ce qu'on est en train de réussir pas mal à faire parce qu'en discutant avec les gens de différents de milieux et puis de différents niveaux techniques, euh, on voit que chacun euh, arrive à ramener du sien et puis d'avoir son intérêt à lui. Quoi. Donc euh, c'est ça, euh, ça qui est bien. Sur le
0: comité de programme, donc, combien de, de soumissions, combien de, de papiers retenus à la fin enfin, Tu peux nous présenter un petit peu le format de la conférence et...
1: Oui, donc déjà on, on a décidé, malgré les deux tracks, d'avoir euh, un comité de programme, un CFP euh, donc assez euh, sélectif, on a eu plus de 50 euh, soumissions, en, en gros on en a retenu une sur trois, euh, là on était ravis d'avoir deux tracks, sinon on aurait vraiment dû euh, éliminer euh, des, euh, des talks très intéressants. Euh, et puis là-dedans aussi, dans l'équation, ce qu'on a mis en paramètre, c'est qu'on bah, essayait d'avoir ce 50-50. Et aussi, on a toujours la question, voilà, c'est un événement en Suisse francophone, il y a toujours la question de la langue. On a essayé de garantir qu'il y avait au moins en parallèle un track où qu'on a toujours quelque chose en anglais pour essayer de travailler un peu cette euh, dimension internationale.
3: Puis je pense qu'effectivement, euh, euh, le but est atteint quand euh, on discute avec les participants et puis ils disent euh, entre deux tracks, euh, bah, du coup, euh, les deux ils sont intéressants, lequel je vais aller voir
0: Ok, alors euh, effectivement on enregistre euh, à la fin de la première journée comme tu l'as dit, mais est-ce qu'on peut déjà parler de, de conférences euh, passées ou à venir qui, qui vous ont marqué particulièrement
1: alors, Moi déjà clairement, la keynote par le euh, Jared Boutros, le, le ciseau de Snap, où euh, avec une grande transparence, un aimant, un, en même temps un grand recul sur bah, comment ils ont fait de la sécurité à Snap, euh, pour moi ça a été vraiment une belle session d'introduction, accessible à tout le monde, mais en même temps avec euh, bah, des éléments concrets, euh, par exemple, euh, une métrique euh, pour lui, donc au niveau des ingénieurs, il devrait avoir 10% d'ingénieurs sécurité. Voilà. Donc, c'est des ordres de grandeur, ça fait toujours plaisir de les entendre pour se rendre compte. Et puis, ils sont conseils en disant bah, si vous êtes tout seul dans une équipe sécurité, c'est même pas la peine d'espérer de, 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 faire quelque chose.
0: Oui, après, lui, il travaille dans une boîte d'informatique. Donc, euh, effectivement, quand tu as une boîte de 100%, 100 d'ingénieurs, euh, avoir 10% d'ingénieurs sécurité, c'est possible. Euh... Peut-être que dans une boîte un peu plus traditionnelle, c'est compliqué à atteindre. J'ai noté qu'il avait envoyé de nombreux messages sur le cloud aussi, puisque Snap est une boîte qui vit 100% dans le cloud. Quel est le panorama du cloud en Suisse Est-ce que les gens y vont massivement Ou est-ce qu'il euh, y a cette méfiance qu'on peut retrouver en France en disant ah « Oui, mais tous les serveurs sont à l'étranger et donc euh, on n'y va pas
3: ?» Je pense qu'en Suisse, on a, je veux dire, on, est, on a toujours un peu le, un caractère plus conservatif. Donc euh, c Effectivement, je pense que les gens ils ont un petit peu... Euh, plus tendance à se poser d'abord des questions, euh, qu'est-ce que ça veut dire effectivement au niveau des risques, et puis euh, pour, pour l'entreprise. Mais en tout cas, on voit même dans la région ici, on voit des euh, des entreprises orientées cloud qui fournissent des services cloud qui euh, qui sont en plein essor. Donc, euh, je pense que c'est même en Suisse, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Après, euh, c'est vrai que derrière, il faut aussi euh, pas oublier les risques qui sont associés. Euh, donc euh, voilà, donc il faut juste euh, on pourrait dire équilibrer au niveau de <rire> au niveau de ces choses-là.
0: Alors moi, quand je regarde le programme, il y a quelque chose qui me choque, c'est qu'il n'y a aucune conférence marquée GDPR. Vous n'êtes pas concerné en Suisse ou c
3: Si, si effectivement, il y a une, donc un workshop qui, qui s'appelle « La santé légale des grandières de données vitales ». Et puis là, alors d'après ce que j'ai pas été au workshop, mais d'après ce que j'ai lu sur le, sur le CFP, effectivement, il y avait on parlait de GDPR.
1: Ouais, donc le but, en gros, c'est euh, d'éplucher déjà aujourd'hui des conditions générales pour montrer qu'elles sont déjà à l'heure actuelle, donc avant euh, la mise en place officielle euh, de la GDPR, que déjà avec les lois actuelles, c'est euh, bah, en dehors du code de la loi et que donc ça le sera encore plus au niveau de la GDPR. Et là, le but, c'est pour ceux qui sont intéressés, c'est d'avoir un exercice concret. Euh, pour essayer de comprendre les termes et essayer de, par l'exemple, voir pourquoi euh, certaines conditions générales, par exemple dans le domaine euh, médical, ne respectent pas les articles qui sont apparaîts de la GDPR. Donc non, on n'a pas oublié ça. Okay. Il y a quelque
0: chose d'autre aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'agences euh, étatiques qui viennent parler. Donc aujourd'hui, il y a eu l'équivalent de la DGSE, demain il y aura l'équivalent de la NSSI. Euh, est-ce que c'est est une tendance euh, qu'il y a de plus en plus, euh, le, le gouvernement s'implique de plus en plus dans la cyber et euh, recrute de plus en plus ou est-ce que euh, c'est complètement délégué aux entreprises privées en Suisse
3: Oui alors effectivement je pense que le, le changement qu'on qu voit c'est qu'au niveau du gouvernement, euh, le gouvernement essaie d'être un petit peu plus ouvert, plus transparent, euh, faire plus de marketing si on peut dire comme ça, si même si euh, voilà, pour, un, pour le gouvernement suisse c'est un peu un mot étrange. Euh, donc effectivement, je pense que c'est euh, c'est grâce à ça. Donc euh, c'est grâce à ça aussi que qu'on verra, je pense, j'espère, de plus en plus de, de conférences euh, venant de ces de ces acteurs-là. Il euh, y a aussi euh, donc à partir de ce qu'on a vu dans les dans les dans les journaux, il y aura donc un effort de recrutement supplémentaire de de la part de recrutement dans tout ce qui est dans tout ce qui est saber. Donc je pense que c'est une c'est effectivement une bonne chose. Et puis ouais.
0: Et aujourd'hui, justement, le panorama de la cybersécurité. Euh, on a vu la directrice d'Y Park présenter ce matin euh, toutes les boîtes qui avaient été incubées euh, ici, dans, dans, dans cette pépinière. Donc, à l'HEIGVD, vous formez beaucoup de, de. Vous avez un track dédié à la cybersécurité. Est-ce que tous vos élèves euh, trouvent du boulot en Suisse ou est-ce que vous les formez pour qu'ils aillent bosser pour Facebook et, euh...
3: Effectivement, donc, on a euh, à l'HEIG, donc à, à la Haute École d'ingénierie de, de, de gestion à Yverdon, on a le, donc un bachelor en sécurité informatique qui est. Alors à ma connaissance, c'est toujours le seul bachelor en Suisse, voire un des rares en Europe qui, qui forme des jeunes ingénieurs qui sont spécialistes en sécurité informatique. Alors je pense que ceux qui sont euh, bons techniquement, ils n'ont ils aucun problème de trouver euh, du travail. Alors euh, nous, de notre côté, on essaie bien sûr de, aussi de les, de les reprendre pour euh, assurer une continuité d'enseignement. Et puis nous, on a aussi besoin d'ingénieurs euh, aussi à l'HUG. Après, je pense que en tant que professeur, ce que je vois souvent, c'est que, et puis malheureusement, c'est... Que ce soit à la ou bien le l'EPFL ou bien dans d'autres, peut-être universités techniques, c'est que toujours les ingénieurs, ils ont un petit peu de la peine à se fondre. Euh, ce qui est peut-être bon pour, euh, bah pour nous euh, ou bien pour les entreprises pour les garder, euh, mais peut-être moins bien pour eux euh, pour, euh, voilà, pour aller chercher du travail, puis pour aller vraiment à, de l'avant, euh, discuter avec les entreprises, et puis voilà, passer un petit peu à un niveau moins technique, mais plus euh, orienté communication.
0: Oui, mais ça, c'est une compétence qu'on peut leur apprendre, ça devrait faire.
3: Oui, alors bah effectivement, c'est ce que moi, en tout cas, j'essaie de leur apprendre dans mes, dans mes cours aussi.
0: Aller dans des conférences pour présenter en public et se vendre, ça doit être une compétence de base de tout expert en sécurité.
3: Alors là je suis, je suis complètement d'accord, donc dans mes, dans mes cours, euh, il y a un cours dans lequel les étudiants sont amenés à faire des, des projets de sécurité dans les entreprises, donc moi je les pousse à aller dans les entreprises, discuter avec les, euh, donc, avec les acteurs des entreprises, les responsables de sécurité pour faire des mandats dans les entreprises, donc euh, à savoir surtout communiquer et présenter le résultat dû à des personnes qui ne sont peut-être pas techniques.
1: Moi aussi, ça m'arrive d'encadrer donc on travaille de bachelor dans certains étudiants de la CGVD. Et puis moi, je mets clairement dans l'objectif, quand on fait un peu de recherche en Sécu, euh, le livre Alphina, l'ultime, c'est bah, participer à un CFP et puis espérer pouvoir faire un talk.
0: Alors euh, est-ce qu'on peut dire un mot des à côté de la conférence Je vois que vous, cette année vous avez fait un badge extrêmement compliqué et extrêmement lourd avec ces piles AA fournies. Quelqu'un peut nous parler un peu de ce badge
3: euh, Oui alors moi je peux, je peux en dire demain effectivement Donc, pour cette première édition de, de Black Alps on a décidé de, de se lancer dans un, on va dire, un niveau professionnel plus ou moins des, des conférences de sécurité avec un badge, un badge électronique ce qui euh, représente aussi un sacré challenge parce que bah du coup il faut complètement donc le badge il est complètement développé avec un PCB custom avec euh, donc euh, avec des composants qui euh, qui sont qui sont mis de, dessus Bon alors c'est vrai que pour la pour cette première édition du badge euh, ça n'a pas passé son petite euh, faute notamment on a eu des des problèmes de composants on a dû euh, corriger donc sur des badges déjà existants on a dû ressouder des composants euh, ressouder euh, des fois l'écran donc euh, le plus important je pense qu'on voit que euh, le feedback des, des participants est positif donc les gens ils s'amusent bien qu'on a mis aussi des petites preuves sur le sur le badge où les gens ils peuvent aller euh, voilà, explorer un peu les, euh, les logiciels qui sont installés, les petits jeux, euh, essayer de euh, ce qu'on appelle de reverse-engineer le, euh, euh, le firmware du badge. Jusqu'à présent, le, le feedback il était plutôt positif, donc euh, les gens ils s'amusent, ils essayent d'obidouiller, et finalement c'est ça ce qui est important, Donc c'est de, de familiariser les gens avec ce, cette thématique de hacking hardware, IoT, qui devient de plus en plus euh, maintenant euh, répandue. Ah, tu vas dire que c'est pour s'amuser, il n'y a rien à gagner à la fin euh, Si, mais ça on va en parler demain <rire>
0: Et sinon, parmi les autres à côté, il y a les, les célèbres soirées d'hiver dans les bains. C'est quand même un des points caractéristiques de cette conférence. Est-ce que vous faites toujours la soirée fondue
1: Oui, alors la, la soirée fondue, ce sera demain soir. Ce sera même sur le site d'Y Park. Donc euh, oui, voilà, traditionnel. Les gens viennent pour ça aussi, pour un peu de folklore autour. Et pareil, on, on essaye d'avoir après à, bah, une ambiance un peu plus détendue pour que les gens puissent pas bah, toujours échanger sur les termes sécurité, mais dans un cadre un peu moins, on va dire, business.
0: Oui parce que clairement moi je vois, je, je vois des gens qui ne viennent que pour les soirées et c'est toujours un plaisir d'aller discuter avec eux parce que c'est vrai qu'ici en Suisse romande on est quand même à, à trois heures de chez moi en Suisse alémanique donc quand je viens j'en profite pour voir tout le monde, c'est l'événement majeur de la région.
1: Oui c'est vraiment l'événement de l'année, ça permet de regrouper cette communauté et puis on essaye voilà, d'avoir ce cadre sympathique, la journée de faire un peu plus de networking avec le corporate event par exemple aujourd'hui et puis le soir, bah, souder vraiment les liens de cette communauté.
3: Je suis sûr qui viennent pas uniquement pour les soirées, mais aussi pour le CTF.
0: Alors, tu veux nous parler du
1: CTF?
3: Le CTF, donc, qui est un événement de chaque conférence sécurité qui, d'après moi, qui se respecte. Donc, on est déjà à la troisième édition donc, de, du CTF organisée, en fait, par les gens de, de l'HEIG, donc, par les, les anciens étudiants. Par les ingénieurs de, de notre équipe sécurité à la En fait, donc le but c'est voilà donc un capture the flag pour rappeler un petit peu le, le principe. Il faut on a des on a des challenges donc des énigmes qui voilà qui tournent autour de la sécurité informatique, que ce soit des, des applications web, des applications mobiles ou bien des des, des logiciels à on va essayer d'exploiter, de trouver des failles, donc, euh, qui sont euh, connues du, euh, du grand public. Et puis, euh, euh, pour moi, en fait, le, ce genre d'événement, c'est la meilleure manière de, du point de vue technique, d'apprendre, d'évoluer et puis de, de faire grandir ses, ses connaissances. Parce que pour moi, avant de pouvoir euh, défendre des choses, il faut savoir les attaquer, il faut savoir euh, comment elles marchent, euh, comment exploiter les, les failles avant de, de mettre les contre-mesures. Euh, donc voilà, c'est une opportunité excellente qu'on donne aux participants de, de la conférence, aux, à nos étudiants aussi qui, euh, donc, euh, qui sont euh, euh, en spécialité bachelor euh, sécurité informatique mais aussi en d'autres euh, d'autres filières bachelor. Donc en fait c'est pour ça qu'on qu fait cet événement qui donc il est complètement gratuit. Donc euh, tout le monde même euh, ceux qui sont hors euh, conférence peuvent participer et puis euh, donc euh, cette année l'événement va durer 5 euh, heures mais peut-être euh, voilà les, les années prochaines on, on sent qu'on est peut-être prêt pour euh, lancer un plus grand événement euh, peut-être de 10 12 euh, voire peut-être 24 même 48 heures. Et donc ce sont les élèves
0: eux-mêmes qui conçoivent les challenges, c'est hein ça
3: Alors euh, oui, c'est des, des, des étudiants, des anciens étudiants, des ingénieurs, des anciens ingénieurs donc, euh, qui sont passés par chez nous et puis qui travaillent euh, dans, des, dans des entreprises de sécurité de la, de la région. Donc euh, voilà, enfin on a, en fait ce, que, ce qui se passe c'est qu'on a une équipe de, bah, de CTF parce que nous, de notre côté on participe aussi, aussi aux différents événements CTF, euh, que ce soit en ligne ou euh, en local et bah du coup ça crée aussi un voilà de l'ambiance en interne donc les gens c'est c'est un petit peu comme un comme un club d'alumini de enfin de, des, des étudiants de sécurité des, des ingénieurs de sécurité qui voilà enfin on se, on se connaît tous et puis euh, voilà enfin on se, on se revoit on fait des CTF et puis euh, c'est aussi une une très bonne occasion de, de se rencontrer pour faire des, des des épreuves des des challenges des problèmes pour pour le CTF de donc de demain
0: alors cette année, le CTF se déroule dans l'école, je suppose que c'est parce que vous attendez un nombre important de participants. Il y, y a combien de personnes qui participent Quelles sont les règles Quelle est la taille des équipes Est-ce que c'est individuel Est-ce qu'on on accepte les gens qui jouent à distance depuis Internet
3: Alors pour cette année, donc, la première question, c'est pourquoi est-ce que ça se déroule à l'école C'est parce qu'on a eu effectivement quelques... Donc, vu la, on va dire, le nombre d'inscrits à la conférence, donc on a eu un petit peu des, des problèmes, des bons problèmes au niveau des, des salles. Donc du coup, on a décidé de la, de la déplacer à l'école pour cette raison mais aussi pour la raison parce qu'il y a donc cet événement de Wi security qui fête les 10 ans donc la série d'événements de, des 10 ans de la CHG comme ça on veut en fait on veut aussi faire ce challenge de regrouper des gens très très techniques donc des gens qui font de l'ethical hacking euh, qui font des CTF avec des gens grand public qui vont participer à cet événement Wi security sinon donc au niveau des euh, data et des équipes c'est euh, en fait depuis trois ans, on n'a pas mis de, de restrictions sur la taille des équipes. Donc ça peut être des équipes d'une de, personne, de deux personnes, de trois personnes, de dix personnes. Euh, la seule contrainte, c'est que la participation elle est sur site. Donc la participation, on peut faire uniquement via le réseau local. Euh, que ça soit depuis donc en venant localement à la, au lieu donc euh, où se déroulera le CTF ou bien de participer aussi depuis euh, Y-Parc -Y euh, par euh, via le euh, le wifi de la conférence. Peut-être l'année prochaine euh, on va on va voir si tout se passe bien on va l'ouvrir euh, aussi euh, donc faire un CTF pendant la conférence euh, et puis le faire euh, voilà pour que les, les gens depuis euh, l'extérieur euh, de tous les coins du monde puissent participer donc faire un événement en ligne.
1: Oui, pour le nombre de participants, on a poussé deux fois les murs. À la base, on avait 60 places ouvertes et puis au final, on a pu, on a pu accueillir enfin on peut accueillir, 90 personnes. 90 personnes pour le CTF
3: Rien que pour le CTF, oui. Et puis là, on a encore des demandes de, de ouais, des gens qui, qui nous viennent et puis qui disent « est-ce qu'on peut, est qu peut participer
0: ?» Parce que la conférence en elle-même, c'est plutôt de l'ordre de 300 participants, non Quels sont les derniers chiffres
1: Oui, alors d'après la billetterie, plus de 280 pour chaque journée. Plus après les événements annexes, corporate corporatifs, etc.
0: Donc il y a la, la moitié des gens qui viennent à la conférence et qui ne participent pas au CTF. C'est 50% technique, 50% business, c'est ça, la répartition du public
1: ouais, On ne sait pas si c'est 50-50, mais disons que ce n'est pas forcément, même cible si le CTF, il y a quand même pas mal d'étudiants. Tandis que les conférences, on voit que c'est euh, très majoritairement euh, des gens qui sont déjà en entreprise depuis quelques années. Que ce soit des profils techniques ou moins techniques.
0: Ok, ben, merci beaucoup messieurs. Merci. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors exceptionnellement pour Black Alps, nous avons réalisé un petit micro trottoir parmi les participants et voilà ce que ça donne. Alors Ange, c'est ta première participation à Black Alps. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cet événement Salut, c'est Ange. Ben moi oui effectivement c'est la première fois. Je suis très content d'être là. C'est très sympa et tout et euh, en plus c'est bien parce que ça parle en français donc tant mieux pour moi, pour une fois c'est pas en anglais, ou en... enfin bref et je vais parler, de... je présente demain sur les collisions de Shawan, mod... Shawan modifié et MD5 et voilà quoi, c'est la suite de mes expériences à Google et ah, même avant et voilà, j'espère que ça déplaira ça plaira à tout le monde parce qu'il y a 110 slides donc ça va être fun. Mais en plus je crois qu'il y a du contenu exclusif sur des nouvelles formes d'attaques de hache.
3: Euh, on verra demain je dis rien. <rire>
0: Merci. Bon alors Paul, c'est ta première participation à Black Alps, tu trouves ça comment
2: oh, C'est très intéressant, francophone, ça change pour moi.
0: Et tu vas parler de quoi
2: Alors moi je vais parler de WinDBG et l'utilisation de WinDBG pour débugger du .NET et euh, par exemple du PowerShell.
0: Il y a des démos live j'espère
2: Que des démos, il risque d'y avoir beaucoup de fails lors de la présentation.
0: Très bien, on assistera à ça avec attention alors. Alors je suis avec deux participants au Challenge Hardware, vous le trouvez comment ce badge pour l'instant, on galère un tout petit peu. On a fait euh, quelques, euh, quelques flags, mais pas tout. Mais visiblement, il a été câblé à l'envers, donc on ne peut pas dumper le firmware. Donc on y va à tâtons. Ouais, je vous rassure, je crois qu'ils ont bien galéré à concevoir le challenge aussi. Apparemment, la fabrication des, des cartes en Chine c'est euh, pas très bien passé.
3: Ça
1: fait plaisir à entendre.
0: <rire> bon alors, Paul, euh, tu as organisé des événements de sécurité pendant longtemps euh...
1: Bah oui, euh, jusqu'à l'an dernier, euh, 10 ans d'insomniac. Et maintenant, c'est assez agréable d'être de l'autre côté,
2: du côté des participants.
0: Et donc, euh, insomniaque ou Black Alps
1: C'est pas, pas la même période de l'année, c'est pas tout à fait le même concept. Franchement, les deux sont bien, je pense.